0: damos la bienvenida a Tarex, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Bueno, buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendiendo con Tadex. Hoy tenemos unas cuantas semitas interesantes para charlar, así que le vamos a dar la palabra a Tati que está conmigo. Hola Tati.
0: Hola Boni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo podcast. No sabes el tema interesante que te traigo para hablar hoy.
1: Ya quiero escuchás, A ver.
0: Tengo una pregunta primero para arrancar. ¿Cuántas a si... horas trabajas en la semana?
1: Uf, Depende en qué trabajo, pero... <risa> Yo creo que... A ver, si, si duermo... Primero que no duermo ocho horas por día, ¿no? Pero ponerle que duerma seis o siete, si, si tengo una buena noche, digamos. Este, y yo creo que el resto de la zona trabajo. ¿verdad? Así que hay mucho Bueno,
0: yo, yo así haciendo como un cálculo aproximado, suponte que trabajamos 45 horas promedio en un trabajo en relación de dependencia, Exacto. que es lo que debe trabajar cualquier persona, entre 45 y 50 horas, por si algún día te quedas trabajando hasta más tarde... Si sumas algún laburo extra, no sé, ponle que llegás a 55, 60 horas eh, a la semana, sí. ¿Vos creés sí. que en 20 horas semanales podrías llegar a hacer el mismo trabajo que haces en estas 45, 50 horas?
1: Eh, yo creo que se puede lograr con ayuda de, bueno, obviamente con trabajo enfocado, con técnicas de productividad que, que hay muchas y que vamos a ir hablando, y con eh, ayuda de la tecnología también, ¿no? Con algunas cosas que se automaticen y eso sí. Yo creo que se puede lograr y es mi objetivo también.
0: Bueno, sabes que se hizo un estudio en Europa, en muchas empresas, en base a muchas empresas internacionales, que justamente plantean esta alternativa, ¿no? El eh, llevar la jornada laboral, esta full time, de un periodo de 8 o 9 horas a una jornada de 4 horas diarias. ¿No? entonces estás eh, llevando una reducción de menos de la mitad de lo que actualmente trabajan las personas. Entonces, eh, más que nada, quería, me interesa tu opinión y también me interesa la opinión de las personas que nos estén escuchando. ¿no? Eh, si consideran que en, esta, en este poco tiempo, ¿no? en esta jornada reducida, la capacidad que ya muchas empresas lo están implementando, si consideran que son capaces, o si se consideran más productivos, haciendo la misma cantidad de trabajo en menos tiempo, ¿por qué? Eh, no sé, por ejemplo... Eh, si a vos te llama tu empleador ¿no? Más allá de los emprendimientos que podamos tener Que cuando es tu emprendimiento No, no escate más horas porque la realidad es que siempre Tienes cosas para hacer Pero en tu trabajo en relación de dependencia eh, Si te dicen Bueno, día la semana que viene vas a trabajar la mitad de las horas En ese tiempo vos consideras que vas a poder hacer menos, menos cosas O que vas a poder llegar a hacer lo mismo Pero de una manera más eficiente Sabiendo que el tiempo que tenés es reducido
1: se me disparan un montón de cosas ahí, ¿eh? Primero creo que...
0: No, sí, sí, porque primero me reinteresa el
1: tema, de hecho, para mí es uno de los objetivos que tenemos todos en algún punto, trabajar menos horas por día y menos horas por semana. Eh, yo creo que hay muchos puntos porque, a ver, por ejemplo, yo creo que hay un montón de cosas que puedo hacer en menos tiempo, pero ya hoy mismo, yo creo que si hoy quisiera, eh, digamos, trabajar más enfocado y realizar las cosas que realmente importan, porque también considero que hay muchas tareas que son más de, de rutinas o de cosas burocráticas que tenemos y que no son necesarias. Entonces, eh, uh -huh. se puede, digamos, eficientizar, si querés, de alguna manera. Eh, y, por supuesto, también está la carga horaria de reuniones, que ya con todo el respeto del mundo aparecen soberanamente al pedo, lo voy a decir así directamente. Entonces, eliminando reuniones improductivas, que llevan horas, porque vos de repente, capaz que por día estás reunido un par de horas, tranquilamente podríamos trabajar cinco horas por día. Que, tranquilamente yo creo que se podría lograr y, y aparte otra cosa, perdón que sigo y alargo la, la charla, eh, de hecho después voy a ver si las puedo recomendar, hay una charla TED, en inglés, pero YouTube tiene el subtítulo que habla de eh, el trabajo sucede cuando no estás trabajando. ¿no? Y hay un punto muy cierto en esto, de que generalmente cuando, no te pasa que tenés ideas de repente en la ducha, o, o que se te ocurre algo a la noche mientras dormís, o, no sé, cuando estás en la montaña caminando, se si te ocurre una idea, digo, generalmente las mejores ideas es cuando el cerebro tiene el espacio para despejarse, ¿no? Las mejores cosas, somos más productivos en esos momentos.
0: Bueno, de hecho, eh, muchas empresas como Google, que yo creo que esto lo mencionamos en algún otro podcast, tienen esta política del 80-20, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué permiten que los empleados, exactamente, eh, que permiten que los empleados un 20% de su tiempo lo dediquen a justamente pensar en ideas innovadoras, eh, que puedan representar un una nueva modalidad de negocio al, a la empresa. Entonces, ¿qué, qué bueno sería esto, por una cuestión de que a veces uno, uno no es que no tiene ideas, es que no tiene tiempo de desarrollar estas ideas, entonces si vos tenés todo tu tiempo ocupado en hacer informes, en tomar datos, o, o justamente ser como un data entry, eh, quizás hasta olvidas la parte comercial de generar un negocio, ¿no? Y la parte creativa que está directamente relacionada con, con ser más comercial.
1: Sí. y aparte mismo, bueno, los dos hemos trabajado mucho de comerciales, eh, tenés una cantidad de trabajo operativo como comercial, que es, eh, que es incomprensible, no digo, si soy comercial, soy comercial, tengo una relación con los clientes, voy a visitar a los clientes, consigo nuevos, nuevas ventas o lo que sea, y terminás después llenando un montón de papeles o cosas, ni siquiera papeles, cosas en la computadora lo que sea, que son súper operativas. No estoy diciendo que esté mal hacerlas, lo que estoy diciendo es que hay algo ahí que no, que no genera esa eficiencia en el perfil de la persona que es comercial, digamos, ¿no? Lo mismo debe pasar con la gente de back office, que tienen que atender al cliente cuando no debería, o sea, también hay, hay un montón de cosas. Pero creo que eh, hay procesos sí. que no son del todo claros a veces y que hacen que la gente trabaje el doble por lo mismo. Hay muchos temas ahí para, para ver.
0: ¿Tenés, ¿Tenés carga operativa innecesaria en, to, sí, en no, todo también. trabajo? Sí es así, eh, hay que buscar la forma de poder optimizar el tiempo de, de, del empleado dentro de la empresa para poder eh, llegar a esa, a, esa ex, a esa excelencia de productividad eh, mismo esta flexibilidad que algunas empresas ofrecen y otras no eh, le permite a la persona, quizás, que hoy en día sabemos que, no sé, el 80% de las personas son emprendedores, entonces no solamente tienen su trabajo, sino que también por fuera tienen algún pequeño emprendimiento lo que fuera eh, no sé, eh, por ejemplo, vos con los servicios de marketing, eh, nosotros con lo de la academia, eh, hay personas que, bueno, hay muchos que hacen cerveza artesanal, personas que tienen sus bares, personas que tienen sus kioscos, personas que, que son contadores y que atienden sus clientes. Entonces, infinidad de emprendimientos que no necesariamente tiene que ser un local a la calle. Actualmente, solo 23 de cada 100 empresas ofrecen esta flexibilidad al, al empleado.
1: Yo creo que hay un tema cultural. Eh, primero hay que ver un tema cultural de... Bueno, a ver, primero, eh, el 2020 creo que desmitificó un montón de, de, de justamente de temas culturales que teníamos insertados en la cabeza en las empresas y los empleados mismos de, no, desde casa no sos productivo, desde casa vas a boludear y vas a trabajar menos. Se ha demostrado ya que es bastante obvio que en casa trabajamos incluso más y somos más productivos. Pero también hay otro tema que tenemos que tocar y que vale la pena para el futuro, que es el tiempo de calidad. De hecho de que yo pueda trabajar menos horas requiere, me da la posibilidad de tener más tiempo de calidad con mi familia, con mis amigos, con mi perro, conmigo mismo, eh, de mejorar mi calidad de vida en cuanto a poder salir a hacer deporte o lo que sea. Hay un montón de cosas que eso me parece que debería influir más de lo que influye.
0: Sí, que quizás, no sé, los 45 minutos del almuerzo o la hora del almuerzo, en vez de estar sentado en una cocina comiendo, puedas, no sé, salir a caminar... O aprovecharlo para hacer algo de ejercicio y después seguir, seguir trabajando. Entonces es como que estás optimizando tu tiempo y a, y a tu vez estás cuidando tu salud. Lo cual es muy importante.
1: Claro. La salud, tanto física como mental, aparte, ¿no? Porque sí. es muy importante. Y para mí hay discusión eterna oh. también con el tema de... Y yo estoy completamente en contra, pero bueno, todavía es algo que sigue sí, estando, que es cumplir horarios. Si yo, porque cada persona es productiva en un horario diferente o en un momento diferente del día o de la semana... Si yo cumplo el objetivo, si el trabajo está hecho cuando lo necesitas, porque vos puedes poner un deadline, digamos, una fecha límite para entregar un informe o lo que sea, si está cuando tiene que estar, ¿cuál es el problema de que yo trabaje a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde?
0: Claro, yo creo que eso también tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que desarrolla cada uno. Entonces, si vos necesitas un trabajo para estar en el momento en que el cliente está despierto, Totalmente. entonces tenés que estar ahí, a vivo. no Ahora, si sí, tu trabajo es un trabajo operativo... Que respondes, consultas a través de un sistema, que es lo mismo que las respondas a las 8 de la mañana a que las respondas a las 10 de la noche. Y la verdad es que no va a cambiar en mucho, porque es como decís vos: eh, eso sí, es un trabajo por cumplimiento de objetivos y no por cumplimiento de horario. Eh, esto lo nombramos en uno de nuestros primeros digamos, permane permanencia no es eficiencia. Entonces, volvemos a esta misma frase, permanencia no es eficiencia y cada vez más empleadores se están dando cuenta. Si bien al principio muchos se, mo se mostraban reticentes, no solamente por la empresa, sino hasta bien, hasta mismo los propios jefes, que no son dueños de las empresas, pero que tienen puesta la camiseta y se piensan que porque trabajas en tu casa, estás tomando un café con leche, eh, mojando los pies en la pileta o en pantuflas, mirando la novela. Y la realidad es que quizás vos te levantaste dos horas antes y estás laburando hasta el triple de lo que laburarías en tu lugar físico de trabajo. Pero esas son cuestiones que es imposible no pensarlas, porque es como decís vos, son paradigmas y son cuestiones culturales que no teníamos incorporadas y que las estamos incorporando ahora. Entonces, de la manera que las personas fueron demostrando que pueden llegar a ser igual o más efic eficientes y productivas desde sus hogares... Eh, es la forma de poder lograr que el teletrabajo o el home office esté cada vez más aceptado, eh, sin tener que llegar a un punto de discusión.
1: Totalmente. Sí, fue un un, paso un avance forzado, pero sirvió para que se entiendan un montón de cosas. Para mí también el tema de esto de, esto de ponerse la camiseta, lo que es una, una tradición ya muy, más que nada en, el, en los viejos gerentes, por así decirlo, el tema de ponerse la camiseta de la empresa. Yo creo, y voy a ser un poco tajante ahí, para que el empleado se ponga la camiseta de la empresa, la empresa tiene que ponerse la camiseta del empleado. Primero. Si es como esto de cuando terminan los partidos, que se, ¿viste? los jugadores se cambian las camisetas, bueno, es, es un poco así, digamos. Si como empresa no, no te preocupas por el empleado y haces notar que es un simple número, que es algo antiguo, digamos, y que hoy ya por fin está cambiando, es muy poco probable que el empleado se ponga la camiseta de la empresa. ¿no? Y eso también hace notar que eh, las personas que han logrado trabajar desde su casa, flexibilizar sus horarios, eh, tener mejor calidad de vida se muestra más comprometido con su trabajo. Totalmente. Eso, eso en la nota que comentábamos está este, que, que esta flexibilidad ha demostrado eh, ser mejor para incentivar el compromiso de los empleados. ¿Por qué? Porque tiene una mejor calidad de vida, porque no solamente por trabajar en la casa, sino por administrar sus horarios, por tener una mejor calidad de vida, por trabajar más cómodos, o todo lo que quieran. Eso demuestra que la gente se compromete más. Si yo trabajo más cómodo, me comprometo más.
0: Sí, totalmente. Bueno. Eh, esto no sé si lo habíamos mencionado, pero para las personas que nos están escuchando, eh, esto es una nota que salió en mi Profesional eh, el día de ayer, primero de mayo. Eh, bueno, no sé cuándo vamos a subir este podcast, pero ayer fue primero de mayo, así que feliz día para todos. Sí, feliz día. feliz
1: día, eh,
0: feliz día. Eh, Y aún así nosotros estuvimos trabajando mucho el primero de mayo, porque no tenemos descanso, pero podemos... <risas> vivimos trabajando pero porque nos gusta eh, y sí, una de las cosas que comentaba es eso no de cómo, eh, a ver, a nivel eh, personal eh, cuáles son las cuestiones que uno valora del home office, primero es la reducción de costos eh, en viaje, en la reducción de, de costos de transporte, que muchos dicen que tienen una mejor concentración, hay ciertos trabajos que requieren estar concentrados, de análisis, del de desarrollo de informes eh, y, y hay personas que quizás en la tranquilidad de su casa pueden lograrlo eh, de, una, de una manera mucho mayor, una cuestión de que vos estás en la oficina, suenan teléfonos, la gente habla, eh, pasa que no sé, quizás tenés tres compañeros escuchando tres músicas o tres radios diferentes eh, te llaman de acá, te llaman de allá entonces no puedes lograr ese nivel de concentración que ciertas tareas requieren, entonces en tu casa podés como armarte el clima y quizás tenés tu lugar de trabajo para poder quizás terminar en uno o dos días el trabajo que en la oficina te puede llevar un mes. Y el último punto es lo que nombrás vos el mayor compromiso de las personas que se ha demostrado. El decir, bueno, vos me estás dando esta oportunidad de que yo pueda trabajar desde mi casa, entonces yo la, la valoro de esta forma.
1: Es que yo creo que la gente puede valorar mucho más que de repente... Eh, si ¿sí, bien eh? Obviamente depende del trabajo y depende de la gente, porque hay gente que capaz que si iba, cuando trabajaba en la oficina se si iba al mediodía al gimnasio, lo que sea. Pero hay gente que ha valorado mucho que de repente usa un horario del almuerzo o algo para irse a correr o algo, y mientras el trabajo esté hecho, yo considero, si yo digamos fuera jefe de un equipo de trabajo, para mí, si te querés ir a correr a la 2 de la tarde, no me molesta. Si el trabajo está hecho, está hecho. O sea, me sentía, a mí me parece completamente válido. y Creo que eso está cambiando de a poquito, se está flexibilizando y ayuda un montón. Quiero tomar estos disparadores para hacer un poquito de futurología sin irme al otro extremo, porque vamos a hablar más adelante de esas cosas. Pero...
0: A ver...
1: Lo que estabas mencionando vos recién, el tema de los trabajos más analíticos o, o que requieren un poco más de, digamos, de concentración y de pensamiento, son los trabajos que van a quedar. Eh, los trabajos súper operativos y monótonos se van, eh, y de hecho se están yendo cada vez más. Entonces, los trabajos sí. que van a quedar son los que requieren más, eh, digamos, procesamiento mental, por así decirlo, concentración, más eh, capacitación y más capacidad, digamos, también. Entonces, esos trabajos son los que quedan son los que van a poder, los casos pueden hacer desde donde se te cante, porque al fin y al cabo, digamos, con excepción de lo que es atención al cliente, que yo entiendo, una sucursal, que igual, si me preguntas a mí, las sucursales de banco les quedan 10 años de vida, ¿no? No, porque es una cuestión generacional, yo no voy a una sucursal de banco a hacer un trámite, yo lo hago todo de la aplicación. Es
0: que cada vez hay más operatoria que se puede hacer a nivel virtual.
1: Por eso, es una cuestión simplemente de tiempo, por generaciones y lo que Entonces, sabiendo que esas cosas van a dejar de existir. Y que hoy, por ejemplo, el otro día veía inteligencia artificial para probarte la ropa. En el que vos por una app, eh, vos te probás la ropa directamente y el tag y te llega este, con tus dimensiones, todo, y no tenés que, que ir al local, también, después está el gusto de ir al shopping. Pero termina siendo una salida más este, por gusto y no un tema de ir a probarte la ropa. No me quiero extender demasiado porque es un tema aparte. Pero esas cosas demuestran que los tipos de trabajo cambian. Eh, si bien se necesitan más capacidades, más capacitación, todo, también, no se requieren... Ir tanto a los lugares o cumplir tantos horarios. Yo lo veo así.
0: Es que sí, yo creo que, a ver, toda esta adaptación que estamos sufriendo eh, a causa de la pandemia mundial que estamos viviendo, vio eh, forzado a toda la humanidad a que tengan que adaptar su vida cotidiana a la virtualidad. Eh, al distanciamiento social, y al decir, bueno, manténete en tu domicilio la mayor cantidad de tiempo que estás y salgo justo y necesario. Entonces, ¿qué haces vos con ese tiempo que estás en tu casa? Tratás de optimizarlo. haces de tu casa tu lugar de vida, ¿no? Donde Ajá. transcurre absolutamente todo, y salís solo cuando es justo y necesario. Eh, y el que se hayan podido migrar muchas tareas de tu trabajo que necesitabas hacerlas las sí 100 100 sí personas, y la puedas hacer desde tu casa, eh, optimizan los costos no solamente personales, sino también los de las empresas. Lo estamos viendo en las universidades. O sea, las universidades, se están ahorrando? Bueno, universidades, muchas instituciones, empresas se ahorran en alquileres de grandes edificios. Eh, y quizás haces una mínima inversión en equipo electrónico para poder proveer de de Computadoras a sus empleados O de algún escritorio, o alguna silla Y ya
1: está Y Yo creo que esto
0: va a traer muchos beneficios eh, Más
1: allá Perdón, te sí. El año pasado Google Lo que hizo fue eh, prácticamente Mandarles la oficina casera No, a no, empleados.
0: es que me llegó con delay
1: ah. ah, sí, tengo un poco mal de conexión Disculpe gente sí. por esto eh, Google el año pasado lo que hizo fue enviarle a los empleados Prácticamente una oficina casera, escritorio computadora, todo, en comodato. O sea, vos te vas de Google, eso vuelve a Google. ¿sí? Se lo dan a otro empleado cuando venga, digamos. Seguramente si la computadora cumple tres años, te claro. que la quedás porque ya pierde vigencia, digamos. Pero bueno, el, el mobiliario, por así decirlo, este, es de Google. Te lo mandan a tu sí. casa, lo tenés todo el tiempo que trabajas con Google, después vuelve. Eso está bueno también. Hay muchas cosas ahí. Me podría, digamos, extender un montón. Totalmente,
0: Acá en Argentina, eh, yo ese caso lo escuché, no sé las empresas si lo están haciendo, pero sí lo escuché en un par de universidades que han, ah. han provisto a los profesores de todos los materiales que necesitaban, eh, y les dijeron que tiene lugar en su casa les mandamos el pizarrón, les mandamos el escritorio les mandamos lo, todo lo que necesiten bueno. para poder dar clases virtuales eh, lo cual está bueno si vos tenés el espacio para poder hacerte tu, tu oficina y que sea tu lugar ya sabés que ese es tu lugar de trabajo ¿no? Eh, también es importante, que esto es otro de los temas que podríamos hablar, el cómo uno se organiza eh, en casa para trabajar, ¿no? Y no terminar cayendo a tirarte en el sillón con la computadora, y claramente no es la atmósfera ideal para que trabajes, porque después de todo estás trabajando, pero bueno, viviendo... Bueno, un ratito, no, no, te, hace, eh, no te hace mal, eh, ¿no? Pero después, viernes, eh, con tu de y todos los días trabajando, sí. <risa> sí, sí, pero después, después me decís a nivel ergonómico si te, ah, si no. te, si te resultó beneficioso o no. <risa> Eh, eh, lo dudo, lo dudo realmente Pero bueno eh, bueno para, para ir redondeando eh, Nos gustaría conocer la opinión de, de todas las personas que nos escuchan Sobre esta nueva modalidad qué consideran Si sí, la virtualidad Bueno, ya sabemos que llegó para quedarse Pero nos interesa saber cuál es su opinión de, de, este, de este tema Si están a favor, si están en contra Si prefieren seguir yendo a la oficina Si se consideran que son más productivos Desde que trabajan desde casa Si se consideran menos productivos eh, y bueno, eh, próximamente hablaremos de cuáles son las principales, eh, los principales beneficios y limitaciones ¿no? De trabajar desde casa eh, Y qué nos permite esto Porque después de todo eh, Si sabemos optimizar el tiempo Nos va a dar lugar a poder trabajar sobre otras cosas
1: Totalmente Cómo organizarse en casa es un tema súper importante Que vamos a tratar pronto en el podcast Bueno, creo que por hoy nos, nos vamos Muy bien, perfecto eh,
0: bueno, <risa> Totalmente y bueno, muchas gracias por acompañarnos Como siempre, gracias Bonnie Gracias a todos los que nos están escuchando Y nos vemos en el próximo
1: episodio de Aprendiendo con Tadex Chao, chao.